0: ¡Hey! ¿Qué ha habido mis guardianes? Bienvenidas a esta su casa, la guarida de los deportes. Yo soy Roberto Freiman y hoy, capítulo 19, viernes 21 de octubre, traemos un capítulo bastante interesante, uno más corto, porque los temas no son tan largos, no hubo tanto, pero bastante interesantes. Y acuérdense que este podcast es patrocinado por nadie todavía. Lo hacemos porque nos gusta y porque me gusta. Y quiero darles mi opinión de los temas y que se la pasen un rato estando en el carro o en el trabajo o donde escuchen el podcast bastante agradable. Entonces, raza, vamos a iniciar con los temas de hoy. Tema número uno: béisbol. Definitivamente los playoffs. Vamos a platicar un poquito de ellos, cómo se pusieron las dos series de conferencia. El Thursday Night Football, ¿qué pasó entre Arizona y los Saints? Y el tradesazo que pasó en la NFL. El primero de los muchos, antes de que cierre eh, esta ventana para transferencias, ¿quién fue el ganador de este trade? Y en el overtime, en el extratiempo, en el básquetbol. Hubo solamente dos partidos, dos partidos entre grandes equipos. Philly y los Bucks y Lakers y los Clippers la batalla por Los Ángeles. Quién la ganó y quién fue el perdedor realmente de este partido que empieza con R y termina con Westbrook. Entonces, pero vamos a iniciar primero con el béisbol. El béisbol, primero tuvimos el juego de los padres en contra de los Phillies. Que fue el día jueves, fue el juego 2. Eh, si bien lo platicamos el, el día miércoles Philly sacó ventaja en el partido 1, dos carreras en contra cero fue una joyita por parte de Zach Wheeler y también realmente fue una joyita por parte de Udarvich, pero pues tuvo dos grandes errores y dos fueron, fueron dos picheos malos, ¿no? uno a Harper ron y otro a Kyle Schwarber Honron y ahí se acabó en el corrido, ahora juego 2 must win para San Diego, más porque inician en casa iniciaron en el Petco Park entonces, ¿cómo reacciona los padres? fue una actuación por parte de Blake Snell el segundo mejor, yo, yo pondría más a, a Joe Musgrove como el segundo mejor pitcher, pero yo creo que es por estrategia, ¿no? para poner a Judarvis, tu mejor luego pones a uno segundo más o menos y a tu tercero por si llegas a perder el segundo, que el tercero lo termines ganando. Entonces, Blake Snell, partido realmente mediocre, cinco entradas, permite cuatro carreras, con solamente seis ponches y una base por bolas. Sin embargo, el que no tuvo tampoco buena actuación fue Aaron Ola, que picha cuatro entradas, dos tercios, permitiendo siete hits, seis carreras y seis ponches. Entonces, fue un festín de carreras, ¿no? como bien lo podemos decir empezaron en la segunda entrada los los Phillies meten cuatro carreras ya después de ahí se apagan hasta la hasta la octava entrada pero fue San Diego el que aprovechó igualmente en la segunda meter dos jonrones igual así como decía los jonrones son dos dos errores en el picheo pero después mete cinco carreras en la quinta aquí es donde también Aaron Ola es sustituido en el partido y yo creo que esas cinco carreras, no creo, eso fue lo que terminó pasando. Fueron demasiado grandes para poder darle la vuelta al partido. Que termina ocho carreras en contra cinco. Los padres se ponen un juego a uno. Igual empatan la serie y se va a Filadelfia la serie empatada. Van a ser tres partidos allá en Filadelfia. Que sí todavía... ¿Un equipo puede llegar campeón si si gana los tres partidos? Más, no lo veo... No creo que vaya a pasar que alguno de estos dos equipos vaya a ganar los tres. O alguno, en este caso probablemente Filadelfia tenga ventaja por ser local. Pero vaya a ganar estos tres partidos. Yo creo que regresa a, a San Diego y vamos a ver qué tal. Pero, ¿cuáles fueron las estrellas del partido por parte de Filadelfia? Chris Hoskins tuvo un cuadrangular. Eh, Alec bomb también tuvo un... No, Alec Baum no tuvo un cuadrangular. Pero, pero también tuvo una carrera impulsada y un, y un hit. Realmente fue un poco... No mediocre la participación por el equipo de, de los Phillies. Su mejor estrella, Bryce Harper, tiene dos hits y una carrera solamente impulsada. Tuvieron 13 ponches en total. que Es un número bastante alto. Entonces. Realmente no, no, de, no, no, des, no despegó nadie. O no hubo así algo en En el partido 1 también fueron sus individualidades las que lo llevaron ahí, ¿no? Schwarber y, y Harper. Entonces va a ser interesante ver cómo Filadelfia puede. Pues tener esos. Este. Estas como acumulación de carreras así en... El béisbol es de de rachas, ya se los había comentado. Entonces es que el line-up, tanto sea iniciando o sea del sexto al noveno, se puedan envasar y que puedan poner en posición en anotar para anotar a jugadores como Schwarber, como Harper y que puedan impulsar esas carreras que son sus mejores bateadores y que castellanos también ahí tiene lo suyo y los padres aquí realmente si sí hubo una todavía más explosión de, de carreras el machado se va de 3-5 eh, bateando 3 hits de sus 5 al bats. Eh, Drury también se va de 3 de 3, de 4, 3 de 4 en donde también pues, es una actuación bastante interesante con un Honron igual Josh Bell se va con tres hits dos impulsadas y un jonrón entonces creo que ahí llama la atención pues es que estos jugadores fueron los que, los que cargaron el equipo imagínense que, que dos de tus jugadores que se vayan con tres hits cada uno pues es es que tuvieron noches espectaculares no entonces Imagínense, es que el equipo de, de los padres es increíble. O sea, Profar, Juan Soto, Machado, Cronenworth, Drury en primera, Josh Bell de, de DH, Kim de shortstop, que ese Kim debería de ser Fernando Tatis, Grisham y el que piche, O sea, bueno, y en este caso catcher eh, Nola, el hermano de, de Aaron Nola. En este caso puede ser Snell, o puede ser Mosgrove, o puede ser Darvish, o puede ser Clevinger. Este equipo es eh, tiene mucha profundidad. Han invertido mucho dinero en este equipo. Y yo creo que puede dar resultados. Si no es este año, que ya lo están dando más que los, los últimos años. Pero agregándole una pieza como lo es Fernando tatís A un jugador que sí puede llegar a tener sus errores. De manera defensiva no es súper consistente, pero a la ofensiva es un es, es un escaparate, ¿no? O sea, lo, lo que produce, lo que hace es, es algo increíble. Pero bueno, entonces aquí se pone 1-1 la serie. Y nos vamos a Filadelfia. Que hoy van a jugar. Sale favorito los padres para ganar el partido. Menos 120. Money line. Con un over-under de 7.5 carreras. A las 6.37 hora del Centro de México. Juegan el partido. Yo creo que esta serie. Yo sí presiento que la va a ganar a los Phillies. Pero yo creo que sí se nos va a ir a 6 o 7 partidos. Pero eso lo vamos a ir viendo en la semana. Ahora, los Yankees. La otra serie, la que más me importa. Porque los Yankees son mi equipo, recuerden. Mis guardianes. Yo sé que ustedes... ¿Serán de los Astros o serán de los Dodgers? Que esos ya están sentados viéndolo desde la tele. O le van a San Francisco. No sé. Pero mis Yankees, como muchos de ustedes, no le está yendo bien. Dos partidos contra los Astros. Dos derrotas. Ay, Dios santo. Eh, El primer partido... También no lo pudimos ver porque fue el día jueves. No lo platiqué el, 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 el miércoles. No había pasado. Justin Berlander se avienta una joyita. 11 ponches en 6 entradas. Y los Yankees se, pochan, se ponchan en 17 ocasiones. No puedes ganar un partido si te ponchas en 17 ocasiones. Tienes 27 outs. No puede ser que 17 de los 27 outs sean ponches, o sea, no, no, no dejas ni la, 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 o sea, jugar la, la pelota. Los Yankees eh, solamente hacen cinco hits, en donde fue un home run de Harrison Bader y un home run de Anthony Rizzo, realmente no hubo mucha ofensiva, pero pues también las carreras por parte de, de los Astros así fueron, home run de Juli Gurriel, home run de McCormick, home run de Peña, y Martín Maldonado que metió un doblete. Que metió a Chaz McCormick. Pero realmente. Cinco de las seis carreras en este partido fueron jonrones. Espectaculares, sí. Pero lo que te quiere decir es que el juego de picheo. No que dejara de ver. Pero no puedes permitir. En este caso, por parte de los, de los Yankees. Permitir tres jonrones en un partido. Entonces, ese fue ese partido. Donde Verlander fue la estrella picha 11 ponches como bien lo había dicho en seis entradas y regresa a ser el Verlander que todos conocíamos porque su primera actuación en en postemporada pues, no fue satisfactoria, ¿no? Le permitió seis carreras a los Marineros. Regresa a ser ese Verlander de la temporada regular. Entonces, eso fue el jueves. Ayer, juego 2 Picha Fran Valdés en contra de Luis Severino. ¿Y qué pasa? Framber Valdés vuelve a pichar otra joyita. Siete entradas, cuatro hits, dos carreras. Y realmente fueron dos runs, no earned runs. Normalmente cuando es pitcher, una es que te hagan una carrera y otra es que fue tu culpa que haya sido esa carrera. Entonces las carreras no fueron por culpa de Framber Y nueve ponches. Entonces, así es como como sucede el partido eh, Houston se pone tres carreras enfrente, sus únicas tres carreras que permitió con un jonrón de Alex Bregman donde mete a Jordan Álvarez y a Martín Maldonado Martín Maldonado siendo el 9 y Jordan siendo, si no estoy equivocado Jordan es el el tercero y Bregman el cuarto, se los arremangó todos para para adentro, entonces tres carreras, después Anthony Rizzo mete un ground que mete a Giancarlo y luego no, que mete a Aaron George y Gleyber que mete a Giancarlo se ponen dos carreras contra tres y no en la cuarta entrada y no pueden sacar el partido Eh, Franver hace una tremenda actuación, pichando siete solamente dejó entrar a Abreu que tira una inning y el cerrador eh, Ryan Presley que es uno de los mejores de la liga cierra el partido los Yankees igual después de cometer este error de Luis Severino de jonrón de tres carreras cierran también el marcador pero pues si no te ayuda tu ofensiva pues no hay manera de solucionarlo los Yankees se ponen dos partidos en contra cero regresan a, a Nueva York no la veo no se ve nada nada fácil la verdad les estoy siendo sinceros, Eh, es una situación muy complicada para los Yankees, que tienen que ganar cuatro de sus próximos cinco partidos para poder ganar esta serie, ayer vi el partido con un amigo que le va a los Astros, y siendo sinceros, no no creo que... Yo les había dicho ya desde el inicio, que los Astros van a quedar campeones, y si no quedan campeones, algo sucedió en la Matrix de esta de esta vida que le llamamos, ¿no? Planeta Tierra. Entonces, pero uno no deja de tener la ilusión de que puedan los Yankees eh, dar la remontada. Esperemos suceda lo que tenga que suceder. Juego 3, sale Lace, Jared Cole, y yo creo que por parte de los Astros va a salir Lance McCullers Jr., que se conocen bastante bien. Fueron eh, fueron compañeros de equipo en los Astros en el 2019, 18 y 19 creo, 19 estoy seguro, 18 no me acuerdo si Cole también estuvo, creo que sí, entonces así fue la historia, los Yankees se ponen dos juegos abajo, regresan a Nueva York, esperemos que con la afición, en, con el ambiente que se vivió contra los Cleveland Guardians, esté ese mismo equipo, mi mejor resultado, lo mejor que podría llegar a pasar es que ganáramos dos de los siguientes tres y regresáramos a Houston teniendo que ganar los dos partidos. Que Yo lo veo muy complicado. Yo creo que esta serie se va en seis y los Astros pasan a su Serie Mundial. Pero no nos vamos a adelantar y vamos a ver en la semana qué es lo que sucede. ¿Ok? Bueno, entonces... Padres 1-1 contra los Phillies, Astros 2-0 en contra de los Yankees. Pasamos al siguiente tema, que es el Thursday Night Football. ¿Qué pasó en la NFL? ¿Qué tranquiza le metieron a los Saints? Y yo creo que termina perdiendo los Saints por sus mismos errores. El marcador termina siendo más parejo de lo que debería haber sido. Porque al final ya Arizona eh, quita el pie del acelerador. Andy Dalton empieza muy bien su partido con dos pases de anotación en donde iban ganando el partido 14 a 6 y después de ahí se cayó así como dice la canción todo se derrumbó dentro de mí Andy Dalton regresó ya ni a tanto hacer el Andy Dalton de los bengalíes porque ese era un Andy Dalton que que iba postemporada de manera constante consecutiva pero llegó a ser un Andy Dalton de estos últimos años cuando estuvo en Dallas y cuando estuvo en, en otros equipos, que es pues lo que es, ¿no? Un backup que no termina siendo efectivo. 30 de 47 intentos, 361 yardas, 4 pases de notación y 3 intercepciones de Andy Dalton con un rating de 89. Kyler Murray tira 20 de 29, 204 yardas, un touchdown con un rating de 100. Tampoco no juego espectacular por parte, de, por parte de Kyler Murray que le agrega 30 yardas corriendo. Igual, los Saints, ¿cuál fue el error después de ir ganando 14 a 6? Arizona anota eh, por el juego terrestre y donde da el cambio sustancial es que le hacen dos, no uno, dos pick six a Andy Dalton. Y eso es lo que le dio totalmente la vuelta al partido. Todo eso siendo en un lapso de menos de dos minutos, una en el minuto dos, o sea, ya cuando es la la pausa de los dos minutos, en en el segundo cuarto y otra en el segundo 57. O sea, faltando menos de un minuto para que se acabara la primera mitad. Andy Dalton tiene un pick six de 38 yardas y otro de 56 yardas. No puedes ganar un partido en donde tu coreback primero le da, la, le da la posición del balón al otro equipo y otra de que esa posición se convierta directamente en puntos para el contrario. Este juego, eh, lo otro día lo estaba escuchando, este juego de la NFL es juego de quien lidera las turnovers, o sea, ¿quién da menos el balón y quién quita más el balón? El equipo que más lo hace en la liga, y creo que es, es el número más alto desde el 2012, desde los, creo que eran los, si no, estoy, ay, si no mal recuerdo, habían dicho que eran los los Ravens en el 2012, creo, una cosa así, los Ravens o los Jets, no me acuerdo, pero el que, el que lidera la liga es los Eagles de Filadelfia. Y yo creo que el dar la bola no solamente a veces lo vemos que son por la, los fumbles de los, del coreback o del, del receptor también, pues depende mucho del, de, de las intercepciones y, y el equipo de Filadelfia pues no está teniendo intercepciones y no está teniendo los fumbles. Pero su defensiva sí está teniendo muchos takeaways. O sea, interceptan mucho la bola o forzan... Fumbles a los corredores, al que, al que tenga la pelota. Pero regresando al partido, eso es como se acaba. Literal, ahí es donde el partido eh, pasa a estar 28 a 14 y ya no hay vuelta atrás. O sea, vuelven a anotar uh, en el tercer cuarto eh, Arizona y ya al final sí si tienen 17 puntos los, los Saints en donde es... Les, les, como les comento hacen ver el partido más parejo de lo que estaba pero este partido se fue de las manos en ese segundo cuarto, en donde anotan 25 puntos los Arizona Cardinals, 14 de ellos no, 15 no, 14 porque falló Chip un punto y luego metieron uno de dos 15, 14 de ellos siendo por intercepciones directas a Andy Dalton entonces así fue el partido Arizona se posiciona Tres partidos ganados contra cuatro perdidos, posicionándose último de su su división, eh, siendo los los cuartos de la división del del, oeste de la nacional. Y los Saints se ponen terceros con dos partidos ganados y cinco perdidos. Este equipo de los Saints, la verdad es que ha batallado muchísimo este año con la salida de James Winston, otra vez lo que le había pasado el año pasado sería un equipo diferente si, si tuviera James, definitivamente, pero pues sin tener a su coreback titular está bastante complicado. Y los Arizona pues están abajo de Seahawks, Rams y, y 49ers, que todos tienen récord de 3-3. Entonces, buen resultado para Arizona, que sigue sin sorprender a, a nadie, definitivamente. Siguen permitiendo muchos puntos y la ofensiva. Que regresa de Andrew Hopkins, que es una muy buena noticia. Que tuvo un muy buen partido para todos los que lo draftearon en el Fantasy. 10 recepciones, 103 yardas. Pero que ya viene el nuevo Call of Duty. Y el rendimiento de Kyler Murray se espera que descienda un poquito ahí. Y también el call play de, de lo que es el coach Cliff Kingsbury. Pues no, deja mucho que desear, ¿no? Entonces... Así fue lo que pasó en el Thursday Night Football. Los Saints pierden en contra de Arizona. Y vamos a tener una muy buena semana de partidos de NFL. Pero eso lo vamos a dejar para el lunes. Sin cambiar de tema, de sección, digamos de así. Vamos a pasar al trade saso que pasó en ayer, el día de ayer entre dos equipos: uno que está en reconstrucción totalmente. Ya corrieron a su coach. Y otro que está yendo all-in otra vez, yo creo que ahora sí todavía más marcado, los San Francisco 49ers tradean por Christian McCaffrey de los Panthers de Carolina. Un trade increíble, eh, Christian McCaffrey regresa a San Francisco, él estuvo en la Universidad de Stanford, entonces conoce muy bien toda esa zona, yo creo que era de, era de sus lugares yo creo que favoritos para poder irse. Eh, Christian McCaffrey que ya está en su contrato. Es siendo el running back mejor pagado de la NFL. Creo que tiene un promedio de 16 millones de dólares por temporada. Después de pasar cinco temporadas y media con los, eh, los Panthers de Carolina. Lo tradean por la segunda ronda del 2023. La tercera ronda del 2023. La cuarta ronda del 2023 y la quinta ronda del draft del 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que San Francisco para el draft del 2023 no va a tener primera ronda, porque ya la tradearon por Trey Lance. No van a tener segunda, tercera, ni cuarta, ni la quinta del 2024, pero esa no importa. Entonces realmente San Francisco se está yendo un all-in increíble por Christian McCaffrey, que va a ser eh, un va a ser un cheat code para ese equipo eh, definitivamente para los que teníamos a Jeff Wilson o a Laya Mitchell en su en su fantasy pues ya esos ya son jugadores que ya no van a tener los, no ya, ya se murieron ya esos ya no, ya no van a estar ahí ya no van a tener producción y Christian McAfee se va a robar toda de ella Christian McAfee es un jugador que te juega muy bien la posición de running back te juega bastante bien la posición de slot receiver, en donde con estos movimientos que cada Shanahan hace en sus equipos, yo creo que va a ser un va a ser algo espectacular verlo, en donde va a haber movimiento en la línea, donde se mueva, ya mis directions, en donde a McCaffrey lo usen de corredor, de receptor, tipo de corredor, ya de receptor a, a McCaffrey, a Juske como fullback o tight end, eh, Kittle bloqueando o si, abre la, la como dicen la, las posibilidades de los 49ers teniendo un jugador increíblemente dinámico si ya Divo era McCaffrey yo creo que es todavía más porque imagínense McCaffrey es el único otro jugador con con Franco Harris no no, no era Franco Harris era, era el receptor de, el corredor de, de los 49ers no recuerdo el nombre Y Marshall Falk de tener mil yardas terrestres y mil yardas aéreas en una sola temporada. No es algo que sucede todos los días. Solamente dos otros hombres lo han hecho. McCaffrey siendo el tercero. Entonces, eh, es un trade que pone muy por encima a los... Cuando menos en el aspecto ofensivo a los 49ers en su misma división. Que hablando de defensiva, tienen un muy muy buen equipo. Muchas lesiones, pero muy buen equipo. Entonces, va a ser bastante interesante ver cómo los 49ers lo van a utilizar. Y, uh, digo, yendo all-in con, con Jimmy Garapulo esta temporada y esperando que la siguiente, ya con Trey Lance de titular y tenga esta arma ofensiva, como lo es Christian McCaffrey, que es un. Para mí es un all-time utility weapon. O sea, creo que ha habido muy poca muy pocos receptores corredores que pueden hacer lo que Christian McCaffrey hace y esperemos eh, no tenga lesiones y pueda tener una muy buena carrera con los 49ers porque es un talento espectacular. Entonces, así cerramos esta sección de NFL y vamos a pasar a la última sección del capítulo de hoy, capítulo 19, del overtime, del extratiempo. Vamos a hablar de la NBA. Acuérdense que la NBA va a ser el tema principal de los viernes. Pero hasta que no va a pasar eso, hasta que no se acabe la, la, el béisbol. Y ahorita estamos en lo más intrigante. Tuvimos dos partidos el día de ayer bastante eh, interesantes. Tuvimos a los Milwaukee Bucks que se enfrentaron a los Philadelphia 76ers. Philadelphia 76ers que ya habían tenido su primer partido... En Opening Day eh, Vuelven a perder Ahora en contra de De los box 90 a 88 Un partido sumamente cerrado En donde el, Les voy a decir más o menos Cómo estuvieron las stats para que se den una idea Por parte De los box Fue un, un juego bastante colaborativo digo Ya sabemos quién, las, quién es La estrella de los box Siendo Giannis Cumpo Tuvo 21 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias. Juego bastante dominante por parte de Giannis. Brooke Lopez, 17 puntos. Eh, Grayson Allen, 12 puntos. Y Bobby, Bobby Portis con 11 puntos y 10 rebotes. Un partido bastante colaborativo, en donde cuatro jugadores tuvieron arriba de 10 puntos. Eh, Carter y Holiday tuvieron 5 y 6 respectivamente etcétera, ¿no? Un partido colaborativo por parte de los Vox, en donde es un partido rarísimo lo que vimos, un partido que quede 90-88 es raro en la NFL donde las ofensivas promedian actualmente arriba de 105, a veces hasta 110-114 puntos por partido, entonces realmente es un partido como si lo lo hubiéramos vivido de postemporada en donde los dos equipos se amarraron defensivamente, los dos tienen muy buenas eh, opciones defensivas teniendo pues a Yanis el mejor defensivo de la liga y también Filadelfia teniendo a varios jugadores muy buenos entonces por parte de de los Bucks equi- eh, juego colaborativo bu- bu- se distribuyó el, 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 el balón y varios tuvieron oportunidad de meterlo ¿no? entonces así fue y así metieron sus 90 puntos ¿cómo jugaron los, los, los Sixers? los Sixers es Joel Embiid tuvo 15 puntos, 12 rebotes, eh, Tavis Maxi, que es, va a ser la releva, revelación de este año de los Sixers, 15 puntos, James Harden, otro partido de arriba de 30, 31 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, siendo no muy eficiente en el tiro de 3, donde tiró 1 de 7, pero también pues, un jugador como Tobias Javis, que queda mucho de ver, solamente nueve puntos en 33 minutos con 10 rebotes. Y ya ahí no hubo también eh, más repartición de puntos. Solamente tres jugadores tienen arriba de 10 puntos, siendo Maxi, Harden y Ambit. Y los. No fue una noche eficiente, yo creo que también para Ambit, en donde tira 6 de 21. No puede yo el Ambit quedarse o tirar 6 de 21. Digo. Me gusta que Joel Embiid sea agresivo, que tenga arriba de de 18 o esté alrededor de los 20 eh, tiros por partido, pero pero tienes que estar cerca de la mitad para hacerlo eficiente. Que tú eres más porque muchos de tus canastas son cerca del aro. Eh, no, No pasó lo que normalmente pasa con Joel Embiid, en donde va mucho a la línea. También James Harden, solamente Harden va cuatro veces y Embiid solamente va tres donde a veces ellos promedian cada uno alrededor de 7 a 8 veces 9 en algunos casos por partido. Entonces muchos puntos no permitidos por falta de agresividad o falta de que no se marcaran las faltas. Entonces los box inician su temporada 1-0 y los Sixers se ponen 0-2. No va a ser así el resultado de este año. Han tenido difíciles eh, rivales siendo Boston y siendo los box Pero si Filadelfia quiere dar ese siguiente nivel, pues le va a tener que ganar estos dos equipos para poder estar en la final, en las finales, ¿no? Entonces, interesante ver cómo los Sixers pierden estos dos primeros partidos. Vamos a ver cómo levantan y cómo reaccionan. O cuando jueguen contra equipos más fáciles, pues va a ser diferente observarlos. Pero siempre es muy importante para mí ver cómo juegas con los que van a ser tus rivales, ¿no? En en esa postemporada. Entonces los box ganan 90-88, como les digo, un partido atípico en, en la cantidad de puntos. Muy cerrado hasta el final, en donde Filadelfia trata de hacer un comeback, pero no le alcanza en el último cuarto. Y el otro partido, ya último, la, la batalla de por Los Ángeles, los Clippers y los Lakers en el Crypto.com Arena, que antes era el Staples Center de toda la vida. Realmente los Clippers tienen una noche, empieza muy bien el partido ganando por 12 puntos, se pone muy parejo a la la mitad, solamente ganando por un punto. No, no se pone empatado el partido y es en el tercero en donde los Clippers ganan por 8 el cuarto y no voltean hacia atrás. Otra vez, volvemos a lo mismo, los Clippers tuvieron un partido sumamente colaborativo. Subax, 14 puntos, 17 rebotes. Paul George, 15, punto, 15 puntos, 10 rebotes. Eh, Kawhi Leonard, 14 puntos, 7 rebotes. John Wall, 15 puntos. Eh, Kennard, 11 puntos. Mark Morris, 14 puntos. Powell, 9 puntos. Jackson, 8 puntos. Entonces, si 6 de tus jugadores tienen arriba de 10 puntos y otros dos, uno se quedó en 8 y uno se quedó en 9, Es una fórmula para ganar los partidos. Si, al igual, puedes tener una estrella que que te pueda meter muchos de los puntos de tu equipo. Pero si tienes un equipo colaborativo, la la vía para ganar es muchísimo más alta. O sea, los Clippers jugaron un juego de movimiento de de pelota, de rebotear bien, porque tuvieron 27, 28, 32, 36, 37. No, tuvieron muchísimos rebotes, muchísimos rebotes, arriba de 50. Entonces, si tienes arriba de 50 rebotes y tienes un partido donde 6 de tus jugadores tuvieron arriba de, de 10 puntos, es una fórmula para ganar los partidos de básquetbol. Y ahora, ¿qué pasó por parte de los Lakers? Me van a decir, es que Anthony Davis, cómo Anthony Davis pudo haber tenido 25 puntos y solamente 8 rebotes. Y Zubac tuvo 17 rebotes. Tuvo más del doble subax que, que Anthony Davis. ¿Cómo Anthony Davis no puede ni, ni tener arriba de 10 rebotes en el partido? LeBron James, otro partido no magistral en cuestión de puntos. 20 puntos, 10 rebotes. ¿Cómo Lonnie Walker tuvo 21 tiros de campo? No sé dónde Lonnie Walker pensó que podía tener tantos attempts. Termina con 26 puntos. Ahora es por el agregado de tantos intentos de tiro, pues a alguno lo vas a tener que meter. Igual, solamente tres jugadores con arriba de 10 puntos, en lo que fue Lonnie Walker, LeBron James y Anthony Davis, todos los demás. El más alto fue con ocho, Juan Toscano Anderson. Rebotes no es la misma cantidad. Y los Lakers, que el que termina siendo su peor participación desde el 2016... Fue Russell Westbrook que termina con dos puntos, tres rebotes y cuatro distancias. Solamente eh, una pérdida de balón que eso fue bastante bueno. Pero termina 0 de 11 en sus tiros. 2 de 2 en sus tiros libres. 0 de 6 en sus tiros de triples. Russell Westbrook es... No le diría un cáncer para este equipo. Pero no es un jugador que debería de estar jugando actualmente para... Para los Lakers le hace más daño de lo que le hace bien. Sin embargo, lo quitas y es, es a quién pones. Esa también es la cosa. O sea, no... no. El Lakers es un equipo que no tira muy bien de tres. Solamente metieron 2, tres, cinco, siete, ocho, nueve triples. Donde en una liga estamos se promedia alrededor de 14, 15 triples por partido. Donde no defienden bien, ya lo que es LeBron James no defiende como defendía antes. Anthony Davis batalla mucho para defender a los los postes tan altos. Y y que Patrick Beverly no tira lo suficientemente bien. Lonnie Walker tampoco. Toscano tampoco. Reeves. Entonces, si en la NBA actual no sabes defender bien cuando menos el tiro también de tres y no sabes meter eficientemente tu tiro de tres, es una receta para perder. No, no importa qué tan grande pueda llegar a ser LeBron James, o pueda ser Anthony Davis, ese equipo, si no pasa algo importante, no hay un trade por los picks que no quieren dar este, del 2027 y 2029 por Buddy Hill y, y Miles Turner, este equipo va a ser una receta para en lo mejor de los casos, en el mejor de los casos, poder estar en un octavo, noveno, décimo lugar, estar en el playing tournament, y de que puedan ser eliminados por el primer lugar. O que no, que no pasen a, a postemporada, que sería un fracaso tremendo, como lo fue el año pasado. Tremendo que no un equipo comandado por LeBron James que tenga eh, jugando a un tan nivel tan alto todavía. Pues no, no, no de los resultados esperados. Porque yo no entiendo qué pasó. Que después de que quedaron campeones. Destruyeron el equipo completamente. Quitaron a todos sus tiradores de tres. Y le quitaron a, a todos los que defendían bien la. Defendían bien el perímetro. KCP, Kuzma. Eh, Danny Green. Yo no sé qué termina pasando en este equipo de los Lakers. Que no se le ve, no se le ve un futuro, futuro próximo bueno en donde si vamos a, la, a la, ya a los standings de la de cómo va la MLB Celtics se pone en primer lugar digo solamente ha pasado un partido y Golden State con Utah empatados en primer lugar, nada más porque Utah permitió un poquito menos de puntos, va en primer lugar, entonces fue una muy buena eh, inicio de, de temporada en donde los dos equipos que ya tienen dos derrotas es Filadelfia y los Lakers, pero es una temporada larga y larga y tendida, ¿no? Como dicen, en donde vamos a tener bastantes subidas y bajadas. Raza, eso ha sido todo por hoy en el capítulo. Espero les haya gustado y los veo hasta la próxima. Un abrazote, chao.